0: Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sophie. In 1994 vond er een genocide plaats in Rwanda. Een groot deel van de moorden werd gepleegd door gewone burgers. Gewone mensen die hun buren vermoorden. En dat was niet de eerste keer in de recente geschiedenis. Hoogleraar Internationale Communicatie Kees Hamelink van de Universiteit van Amsterdam... vertelt in deze aflevering welke rol media spelen bij het tegen elkaar opzetten van mensen... en hoe we dat kunnen voorkomen... Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Begrijpt u Vera Wollauf? Vera is een jonge vrouw, aantrekkelijke vrouw. Plezierig open gezicht. Vera is zwanger en gaat op huwelijksreis met haar echtgenoot Julius Wollauf. En daar begint het probleem. Want Julius is niet zomaar een echtgenoot en de vader van haar toekomstige kind. Julius is de commandant van het beruchte Nazi-politiebataljon 101. En Vera gaat met hem op huwelijksreis om te zien hoe hij Joodse kinderen doodslaat. Dat is een beeld wat ik niet kan begrijpen. Een gewone aardige jonge vrouw die meegaat naar een gelegenheid waarbij de vader van wat straks haar kind zal zijn, andere kinderen doodslaat. Het is een zelden verwarrend beeld als het verhaal wat ik hoorde van een Belgische journaliste, die ik vroeg, wat was nou het ergste wat je in Rwanda hebt gezien tijdens de genocide? En zei, zij zei, het ergste was het beeld van een Hutu grootmoeder, die met een eind hout de baby van haar Tutsi buurvrouw doodslaat. ...onvoorstelbare beelden. Die de vraag oproepen... ...hoe is het mogelijk... ...dat gewone mensen... ...want ook die Hutu grootmoeder was een gewone grootmoeder... ...en Vera was ook een gewone jonge vrouw... ...hoe is het mogelijk dat gewone mensen toekijken... ...wanneer anderen vermoord worden... ...of daar zelfs actief aan deelnemen. Daarover nadenkend dacht ik, het moet haast wel zo zijn dat in dat proces... de media, kranten, radio, televisie, een rol spelen. Want immers, na de Tweede Wereldoorlog... tijdens het militair tribunaal in Nuremberg... werd Julius Streicher tot de dood veroordeeld. Hij werd opgehangen. En Julius Streicher had nooit iemand vermoord. Hij was alleen maar de hoofdredacteur... van het rabiaat antisemitische Dirk Stürmer. Hij had anderen aangezet... ...om mensen te doden. Hij had aangezet tot genocide. En dat vond de rechtbank voldoende om hem een doodvonnis te geven. Wat velen van u zich misschien niet herinneren of zelfs niet weten... ...is dat wij in Nederland, na de Tweede Wereldoorlog... ...ook een journalist te dood hebben veroordeeld. Ook een nazi-propagandist. Max Blokzeil. Hebt u de vuur eveneens ontmoet? Ik zeg gelukkig, omdat ik die ervaring niet graag zou hebben gemist. Hoe men ook over hem en zijn leven denkt... Men zal het er nu wel langzamerhand over eens zijn dat hij een geniale persoonlijkheid is. Aan werkelijk geniale mensen die aan het hoofd van grote volken staan is de geschiedenis nu niet zo rijk dat men de kans met hen in onmiddellijke aanraking te komen rustig kan afwachten. En de vraag werd dus voor onderzoek, wat gebeurt er, wat zet mensen ertoe aan om andere gewone mensen te vermoorden? Want dat lijkt als u naar, de, naar films gaat waarin veel geweld wordt gebruikt... lijkt dat wel heel erg eenvoudig. He, u hebt wel eens Dirty Harry gezien, Clint Eastwood. Die pakt zijn magnum en die kijkt zijn slachtoffer aan en schiet hem voor zijn kop. Of James Bond doet dat ook met een groot gemak. Maar zou u mij alsjeblieft een plezier willen doen wanneer u weer naar zo'n film gaat... dat u zich realiseert dat u naar een buitengewoon gevaarlijke psychopaat zit te kijken? Dat gedrag komt alleen voor met mensen met ernstige psychopathologische stoornissen. Gewone mensen... Doen dat niet. Gewone mensen vinden het buitengewoon lastig om anderen te vermoorden. En daarom laten we zeggen dat we na dit college... Ik, ik, ik neem maar gewoon niet meer dat we straks besluiten om u te executeren. He? Gewoon. Ik weet nog niet goed waarom, maar we bedenken wel wat. Maak je er maak je, maak je maar geen zorgen over, he? En wat we dan doen, is dan doen we u een blinddoek om. En dat is niet zodat u niet ziet wie u doodschiet. Maar dat is omdat anderen, waarschijnlijk alle leden van dat groepje wat u moet executeren, over uw hoofd heen schieten. Het is bijna niet mogelijk om mensen zo ver te brengen dat ze dat doen. Maar het kan wel. En ik wil u graag even meenemen in het proces wat ertoe leidt dat tenslotte gewone mensen op vrij grote schaal... andere gewone mensen in de ogen kijken en doodslaan. Het begint eigenlijk altijd, en het begon zo in Nazi-Duitsland... en het begon op de Balkan zo en het begint nu zo in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Het begon ook zo in Rwanda. Het begint altijd met onrust, ongerustheid, bezorgdheid. Mensen zijn bezorgd over hun toekomst, over de toekomst van hun kinderen, van hun kleinkinderen. Er is werkeloosheid, er zijn problemen. Daar begint het eigenlijk altijd mee. En daarin, in dat proces, spelen media natuurlijk een hele belangrijke rol. Die veroorzaken weliswaar die bezorgdheid niet, maar ze blazen het wel aan, ze versterken het. Er is een ongerustheid in de samenleving en media versterken dat door er voortdurend op te wijzen dat er weer een crisis is. Het woord crisis is de laatste twee jaar het meest gebruikte woord in de internationale media. Er is altijd wel een crisis. En u gaat lekker naar bed en denkt, nou dat is meegevallen vandaag, S ochtends u de krant open. Er is een crisis, financiële crisis, een politieke crisis, een terroristische crisis, een ecologische crisis. Er is altijd wel een crisis. Voldoende om u een beetje ongerust te maken. En dan legt die krant u wel uit dat het echt de hoogste tijd is dat u ongerust wordt. Want u bent straks uw baan kwijt en u bent zelfs uw geld kwijt en u bent uw huis kwijt. Met die kinderen wordt het ook niks. Dus voldoende reden om ongerust te zijn. Die fase van ongerustheid leidt dan eigenlijk natuurlijk vanzelfsprekend tot de vraag, maar wie heeft het nou gedaan? Wie veroorzaakt die narigheid? En daarbij is het interessante dat wij in het algemeen niet erg geneigd zijn om dat dan bij onszelf te zoeken. Zo zitten wij niet in elkaar. We hebben daar liever een ander voor aangewezen. Die heeft de narigheid veroorzaakt. Je zoekt een zondebok. En die is altijd snel gevonden, want er zijn altijd wel groepen in de samenleving die zich daarvoor lenen. Als de joden niet zijn, dan zijn het wel de zigeuners, en anders zijn het de homo's, en anders zijn het de moslims. Je vindt altijd wel een groep die aangewezen kan worden als degene die de narigheid veroorzaakt. Ook daarin spelen media weer een belangrijke rol, want je hebt namelijk als populistisch politicus, als je iemand wilt aanwijzen die het allemaal veroorzaakt, heeft wel een platform nodig. Een groot publiek platform. En dat platform wordt netjes aangereikt door media wereldwijd. Dan lukt het overigens nog niet om op grote schaal mensen elkaar te laten vermoorden. Komt nog een volgende stap. En die volgende stap heeft te maken met vervreemding. Je moet proberen de menselijkheid van die tegenstander te ontkennen. Die moet je proberen te dehumaniseren. Op het moment dat je kunt zeggen, maar die ander is ook eigenlijk geen mens. Die behoort tot een ander moreel universum. Daar gelden andere regels voor. Dan wordt het alweer gemakkelijker om iemand dood te slaan. Dat is precies wat er gebeurde in Rwanda. Waar het radiostation Radio Miel Collin voortdurend propaganda maakte. En voortdurend aan de Hutus duidelijk maakte dat de Tutsis ook eigenlijk geen mensen waren. Maar kakkerlakken. Als het zover is, is in al die processen die leiden tot genocidale moordpartijen eigenlijk alleen nog maar nodig. Dat er een fase is waarin de tegenstander beschuldigd wordt jou te willen aanvallen. Beschuldiging in spiegelbeeld is dat genoemd bij een van de grote processen tegen de moordenaars in Rwanda. Want op het moment dat ik jou ervan kan beschuldigen dat je van plan bent om mij de hals af te snijden is het voor mij buitengewoon verstandig om dat eerst maar even bij jou te doen. Je moet het voorkomen dat het te ver gaat. En dat vermoorden van die ander wordt dus gezien als volstrekt legitieme zelfverdediging. Die processen liggen niet helemaal zo. Het is geen modelletje wat ik u aanreik. Ik geloof niet in modellen in de wetenschap. Die vertekenen de werkelijkheid altijd. Maar historisch gaan we wel vrijwel altijd door die fasen heen. En spelen altijd in die fase de media als omroepers en als versterkers een belangrijke rol. Maar nou, Op het moment dat je zoiets bestudeerd hebt, dan vraag je je natuurlijk af, zouden we daar wat aan kunnen doen? Zouden we misschien een systeem kunnen bedenken waardoor we niet altijd te laat zijn? We wachten altijd als internationale gemeenschap tot er 500.000 of een miljoen mensen vermoord zijn. Zou het mogelijk zijn om daar wat aan te doen? En Toen viel mij in dat je misschien internationaal een systeem zou kunnen bedenken, een soort van rookmelder. Een soort van Alertsysteem, een alarmsysteem dat tijdig aangeeft in dit land. En je kunt op dit moment de conflicthaarden heel gemakkelijk aanwijzen. Dit soort processen spelen zich af op dit moment in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ze spelen zich af in Afghanistan, ze spelen zich af in deelstaten van India, ze spelen zich af in de Ivoorkust. En je zou eigenlijk dus tijdig willen waarschuwen dat dit zich afspeelt. Dat hier media aanzetten tot genocide omdat dat namelijk een strafbaar feit is. We hebben sinds Nuremberg met elkaar afgesproken dat het aanzetten tot genocide een internationaal misdrijf is waarvoor je gestraft kunt worden. We hebben inmiddels ook een internationaal strafhof in Den Haag dat actie zou kunnen ondernemen. De vraag is natuurlijk alleen of de internationale politiek bereid is om zoiets te doen. Dus ik loop nu al ongeveer tien jaar rond met een klein koffertje waarin dat plan zit. Een internationaal media-alertsysteem om overal in de wereld mensen zover te krijgen. Dat te implementeren, dat te realiseren. Tot nu toe is er naar mijn weten eigenlijk maar ooit één iemand geweest die het plan echt serieus heeft genomen. En dat was de door mij zeer bewonderde secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan. Ik had het voorrecht om een poosje één van zijn adviseurs te mogen zijn... En ik dacht, dit is mijn gelegenheid. Ik ga met mijn koffertje naar Koffie Anan. Dat is overigens nog wel hergrappig. Want het merkwaardig is als je zo'n kantoor in New York binnenstapt... in de Verenigde Naties. Dan vraag je, je natuurlijk af, wat zeg je eigenlijk tegen zo'n man? Your Excellency? Of uh, Secretary General? Of zeg je gewoon koffie? Ja. Hè? Het is niet helemaal duidelijk hoe je dat moet doen. Dus ik vroeg maar netjes aan hem, uh, Mr. Annan. How do I address you? En toen zei hij, want dat is een bekend grapje van, call me Mr. S.G. En dan denk je natuurlijk, dat betekent Mr. Secretary General. Toen zei hij, nee, dat denkt u, maar dat is helemaal verkeerd. Mr. S.G. betekent Mr. Scapegoat. Want alles in de wereld wat er misgaat, is altijd de schuld van de Verenigde Naties. Als we ergens invallen, dan gaat het mis. Als we niet ingrijpen, gaat het mis. Wij krijgen altijd de schuld van alles wat faalt in internationale politiek. Dus noem mij maar Mr. S.G. En Mistras G is inderdaad met dat plan op missie gegaan. Die heeft onder meer in Ivoorkust de journalisten toegesproken en tegen ze gezegd: Wilt u zich heel goed realiseren dat op het moment dat u aanzet tot moordpartijen. dan bent u geen journalisten meer, maar dan bent u gewoon hele ordinaire misdadigers. En dan zal ik doen wat ik kan om het internationale strafhof achter u aan te zetten toen zei hij die erbij, vond ik wel grappig. Ja, uw argument is dan natuurlijk dat dat niet doet. Want dit is nou toevallig een land dat het gezag van het internationaal strafhof niet uh, herkent. Dat is vaak een probleem. Hij zegt, maar ik weet dat veel van u echtgenotes graag winkelt in Parijs en in Londen en New York. En reken erop, zodra er een bevel tot arrestatie is uitgegaan... ...dat we dat ook laten gelden voor uw familieleden. Dus die vrouw van u kan wel vergeten dat ze ook nog kan shoppen in Parijs. Die pakken we meteen in de kraag. Nou, dat had toch een klein beetje effect. Onvoldoende effect. Dus Voorlopig zullen we al die grote conflicten nog wel terugzien komen, ben ik, ben ik bang. En al die conflicten roepen nog weer eens heel nadrukkelijk bij ons... ...een hele interessante maar ook moeilijke vraag op. Wij leven, of we het willen of niet, op een buitengewoon ingewikkelde planeet. Waar we heel verschillend zijn. En waar we allerlei redenen hebben om cultureel en etnisch en religieus met elkaar in conflict te raken. En die conflicten te zien escaleren tot genocide. Ik hoop dat je het een leerzaam college vond. En als dat nou zo was, abonneer je dan op ons kanaal. Volgende keer gaan we het hebben over criminaliteit. Mijn naam is Sophie Frankenmolen en heel graag tot de volgende.